0: Passam pela política. Sobre a proteção de Deus e do Estado laico. Quem concorda permaneça como está e quem discorda se manifeste. Aprovado projeto. Se esta casa eleger a primeira mulher sua presidente. Nós estamos aqui há algumas horas já conversando. Está aberta a ordem do dia. <risos> <risos>
1: Está no ar mais uma edição do podcast do blog legislativo com apoio da Fundação Correio Adenávera, do Movimento Voto Consciente, da querida Shuri, eu, cientista político Humberto Dantas, nesse dia 11 de agosto, 18 horas e 21 minutos em 2023, na companhia cerebral, magistral, sensacional fenomenal, incrível, dos cientistas políticos Vitor Oliveira e Graziela Testa, trazemos até vocês o maravilhoso mundo dos parlamentos. Nada que um, um programinha fora não faça no humor do sujeito que volta, hein, Grazi? Tá bem, minha filha? Tá jóia, tudo, tudo tranquilo? Tô
0: oh bem. Melhor agora que estamos aqui na formação original... E com uma semana dentro do parlamento e fora do parlamento agitadíssima. Não só a semana, né? Estamos gravando na sexta-feira. Essa sexta-feira, especificamente, agitadérrima, politicamente. Então, acho que tem, tem muito pano para manga hoje.
1: Sensacional. Hoje, dia do advogado. E no dia do advogado... Quem acha que manda no Brasil institui historicamente, secularmente, da cana em restaurante? Eu adoro essas coisas, adoro. Como se nos outros dias eles fossem perfeitos. Tá bem, Vitão? Justifica, Vitão!
2: <risos> não, é isso. 11 de agosto, né? dia aí da fundação, se eu não me engano, do, do Centro Acadêmico da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, tradicionalmente aí comemorado com o famoso Pindura, pois né, é. que pois na é. verdade, a, a, bem da verdade eu sempre ouço falar do Pindura, mas nunca vi acontecer na já? prática, eu já ouvi umas histórias de cara que, é Humberto, eu acho que com certeza... Nos anos 90 rolava,
1: mas... nos anos 90 rolava bastante.
2: Eu, cara, eu, assim, a galera, fala, eu já ouvi falar de caso que foi pra delegacia porque deu ruim, assim, né. Mandou pendura e falou, ah, é? Então. <risos> então, peraí. <risos> boa, boa, boa. Mas, queridos, é isso. É... Bom dia, boa tarde, boa noite a vocês dois e a todo mundo que está. Quer dizer, a vocês dois, boa noite, porque estamos gravando aqui, como sempre, né? Por volta aqui das 18 horas, de uma sexta-feira. Você que está nos acompanhando ao vivo, eu peço que você se inscreva no canal se ainda não se inscreveu, você curta, aí. É, esse vídeo, né, dá o um joinha aí pra gente, e se você está ouvindo isso através de, do seu agregador preferido aí de podcasts, bom dia, boa tarde e uma boa noite, seja boa. lá onde vocês estiver. Boa, Vitão, boa. Seja vai. lá qual for o horário que você está fazendo faxina ouvindo o podcast.
1: É, boa, badala o sininho, aperta no, no polegarzinho pra cima, não vai zoar o polegarzinho pra baixo, não gosta de nós, some. Mas não precisa chutar o quiosque. Né? E o resto é resto. O, 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 o pessoal, eu vou Ixi. começar o programa hoje, bicho? Eu, eu vou começar com uma boa notícia. Eu vou começar com uma boa notícia. E a boa notícia é a seguinte. Eu vou justificar por que, que eu estou chamando isso de uma boa notícia. Carla Zambelli, por razões X. Nicolas Ferreira, por razões X. Y foram absolvidos de acusações no Conselho de Ética da Câmara. E, para mim, isso é uma boa notícia. Por que ela é uma boa notícia? Porque ela reforça o quanto esta porcaria de Conselho de Ética tem que ser formado por sorteio na sociedade. O Conselho de Ética tem que ser sorteado. Porque aí você pega aleatoriamente quem tem certos valores em relação à sociedade e bota pra ver se quem age aleatoriamente à luz da estupidez merece ou não merece continuar no mandato. É simples desse jeito. Porque, definitivamente, se o Conselho de Ética da Câmara tivesse absolvido a Carla Zambelli... Ou, perdão, condenado a Carla Zambelli e condenado o Nicolas Ferreira, eu ia começar a achar né, que os nossos deputados estavam, de fato, representando alguma coisa menos corporativista e mais é, é, decorosa. Mas continuam indecorosos. Então, obrigado, senhores deputados, por terem absolvido estes dois sujeitos. E podia ser da esquerda também, porque a esquerda também faz um monte de aberração, um monte de idiotice, não tem fala ideológica que não vem com bobagem. Mas é que eu tô com tudo hoje, Grazi. Eu tô no 220. E aí, Grazi? Eu não vou perguntar para o Vitor. E aí, sorteia? Porque aí seria só reforçar a minha tese. E aí, Grazi? Sorteia ou não sorteia, Grazi?
0: Não, eu acho que a gente tem outros mecanismos possíveis. Tem uma série de outros mecanismos Boa. que podem ser pensados. Que não precisam ser o sorteio. Mas, assim... É, a centralização do processo e a escolha dos membros da comissão é um problema muito sério, né? E é algo que precisa ser trabalhado, precisa ser pensado, e, é, e precisa ser revisto com a proporcionalidade partidária, assim como todos os outros espaços, né? A, a diminuição dos espaços é, ela é muito estrategicamente interessante para o Lira, porque se ele tem várias comissões pequenas. A proporcionalidade fica muito fácil de ser burlada, porque as proporções são baixas, né? Então, quando você tem 513, 10% de 513 são 50. Beleza. Né? Quando você tem. É, e olha que ter 10%, um partido com 10% são poucos, né? Quando você tem uma comissão que são 10, 10% é um parlamentar, né? E aí você pode, você tem várias comissões de 10, e isso está tá sendo um caminho muito. É, usado pelo Lira para, entre aspas, burlar a proporcionalidade o um comitê de ética, não é diferente. Né? Eu fiquei super decepcionada. Foi é, para mim muito não ter tido nenhum tipo de punição, porque tem uma gama de punições, né? Você não precisa retirar o mandato, é, nem da Carlos Zambelli, nem do Nicolas Ferreira, mas assim é muito chocante, muito impressionante, e, e me deixou muito curiosa os dois casos. É, ter tido essa, esse elemento do na última hora, né? A mudança de ideia do relator na última hora. Aí eu fico. É, muito voltou atrás,
1: de... inclusive, no caso da Carla Zambé. voltou atrás. O que é normal, é do ser humano, pode voltar atrás, pode mudar de ideia.
0: Mas. Pode, mas vai ser escrutinado muito de perto daqui em diante, entendeu? É. é... é. Porque é. A, a mudança de ideia, assim, repentina, ela é de si. De si... É, chamar a atenção, ou então só é uma estratégia muito boa para a também, também, né? porque não cria nenhum tipo de, de frisson em torno da coisa, porque vai falando que vai condenar, vai condenar, vai condenar, chega na hora não condena. É muito interessante porque não tem uma mobilização, é, é uma forma também de burlar o debate público que também me incomoda.
1: Vitão, sorteia 513 ou sorteia 51? <risos>
2: E só um dia chegaremos nos 513. Chique. É, é, Chique. Embora assim, cara, eu, eu acho que tem um argumento muito bom, com, eu sei que não foi isso que você me perguntou, mas assim, tem um argumento muito bom contra o sorteio, que é a ausência de engajamento da sociedade no debate político, né? Que ele acarreta. Porque como você não tem a disputa eleitoral, você necessariamente não tem também uma mobilização da sociedade em torno de determinado, de... em torno da disputa, né? em torno do debate e tal. É... eu não acho que eu não acho que sorteio seja a cura de todos os males e tal, mas eu tô convencidíssimo, cara, de que para, cara, conselho de ética, comitê de ética, comissão de ética, todas essas porcaria que tem nos três poderes, ia ser melhor. Porque também é. me vem a tal da, da comissão de ética da presidência também, que só é. pune e desmando da gestão passada, né? Aqui e o é Os caras então tomarem tá café, o
1: que o cara tá, então, Aqui assim, é, né? é para o tomar café Sem, e bater pau. Sem falar no no, no,
2: é, no CNJ que também não resolve nada do judiciário e as punições são ridículas. Eu acho que podia ter uma reforma legal para os três poderes de uma vez, entendeu? Já, cara. Vai ter aqui, ó, vai ter uma comissão sorteada para cada um anual e a gente vai rever aí os as os, os mandos e desmandos e uma comissão preparatória para preparar os casos, né? como se fosse uma promotoria assim para os três poderes e cara, vamos embora. É, mas a deixa eu fácil, só, modelo já existe.
1: Deixa eu só dizer para você, Victor. A gente tá em 2023 ainda. E hoje, hoje, hoje a gente resolveu meter o dedo na alta cúpula do exército. Hoje, hoje, uhum. talvez por uma, por uma das primeiras vezes na história desse país, a Polícia Federal bateu na porta de um general de 10-13 e falou assim, oh, velhão, você se complicou, velho. Se complicou, inclusive, a ponto de tirar uma foto, de tirar um selfie usando obra de arte como espelho. Né? Porque tem que ser muito trouxa... Sabe o que eu acho legal? É porque esses caras se acham. Então, assim, esse cara é um cara que o Brasil gastou milhões de reais em salários, estruturas, etc. Pra treinar o Como cara assim? pra dizer que é inteligente e estratégico. Eu só queria dizer isso pra vocês. Eu não quero dizer mais nada. O, 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 o Top Brownster Cid aí, o Cid Pai, não o Cid atrapalhadinho, né? O Bobinho. Que de Bobinho não tem nada. Né? mas não o ajudante de ordens do Capitão Mito. Eu tô falando do Mega Power General e blá, 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 o, o 10 Estrelas da Música do Fora Oeste Caboclo. Esse cara foi pego pela Polícia Federal porque tirou foto de uma coisa que, que ele tava tentando vender para fora de maneira absolutamente criminosa e ele aparece no reflexo da coisa e esse cara... É a elite da inteligência das forças armadas desta nação. Me lembrou uma aula do Paulo Menezes, professor Paulo Menezes, do Departamento de Sociologia da USP, que contou para nós que um dia faziam reuniões lá naqueles grupos revolucionários, as tranqueiras de, de, de grupo de esquerda no regime militar, importante, faz parte da história e tal, mas e que um dia um olhou pro outro e falou, gente do céu, cara, a gente faz a reunião aqui nesse janelão e do outro lado da rua ninguém tinha percebido que tava a sede do DOPS, ou alguma coisa assim. Nem o DOPS tinha visto os caras lá, nem os caras tinham se ligado do que era do outro lado da rua. É, é, é uma sociedade atrapalhada, bicho, é muita convicção e pouca estratégia. Mas o, o complicado é que o revolucionário de esquerda é só o revolucionário de esquerda. As forças armadas são custeadas com dinheiro público. E o cara, da inte... o cara que é a inteligência incorporada tira foto de reflexo em obra de arte. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ó, fala, Grace.
0: Você sabe que eu vim acompanhando com muita atenção o seriado Brasil até agora, mas quando chegou nesse episódio, eu achei que ficou muito inverossímil. Eu achei que os roteiristas ficaram preguiçosos porque o reflexo, a foto no reflexo é muito em você para essa é a hora que você para de ver o seriado que você fala ah, não Tenha é dó. Dá uma tem que te ser muito uma coisa mais criativa do que isso entendeu
1: pois é olha teve um monte de gente por sinal os nomes os nomes dos bolsonaristas são engraçadíssimos eu acho que parte do ódio dessas pessoas pela vida começa por aceitar o nome que os pais deram para essas pessoas. Porque os no... nome você já dobra de rir alguns nomes que aparecem. Então, por exemplo, Silvinês, uns nomes engraçadíssimos. E olha quem está falando chama o Humberto. A crise estética eu sei que começou pela minha casa. Mas, ou não, né? Eu sou parte da crise estética, obviamente não começou lá em casa. Mas os nomes já são bizarros. A estética já é bizarra. Os cortes de cabelo, né? É, a... Outro dia, a cor do terno do Marco Feliciano reclamando que tomou uma cuspida, que, na verdade, foi um perdigoto voador, é engraçadíssimo. É um cara usar um terno daquela cor, para reclamar que o outro, sem querer, soltou um perdigoto na cabeça dele, e o cara tem que ser muito cara de pau, né? Nossa, gente, mas... eu acho que uma das
2: expressões
1: mais escabrosas da língua portuguesa é perdigoto. Perdigoto. É. Perdigoto. <risos> é Não, é a gota falou. perdida. É a gota perdida. É a gota que se perde. Ela se perde. Perdigoto. Né? Tem o um zigoto. Tá... Nossa, para, Humberto, para, para. para. Meu Deus. <risos> ah, nossa, nada a ver com o Cascos, mas Enfim, mas, cara, a gente achava que a crise era só estética é cognitiva também. É uma cambada de, de, de alucinado, de alucinado. Esses caras ganham a vida para ser da inteligência das forças amadas. Sorte que nunca fomos invadidos, que nunca tivemos uma guerra que ninguém nunca tentou destruir isso aqui, porque, olha, pra conseguir não vai precisar muito, viu? É, Grazi, ó, ale passos com a gente, dizendo que a gente tem muitas preciosidades pra falar hoje. Já começamos com algumas delas, o Rafa Fix, né? O Eduardo Ambrosio, desejando boa noite, tudo certinho, com suas senhorias, tudo ótimo, a começar por ter você aqui com a gente. O Renan Checon, lembrando dos Savanners. Senão faz tempo que a Savana não aparece, hein? o leozíssimo Guarujá, aqui no nosso querido Santamarense, a Rosângela Costa elogiando a blusa Barbie da Grazi, a Yara Testa, que daqui a pouco vai ter que sair para se arrumar, o Renato Natalino, que determina que cestou e a coisa tá chique demais, a Beatriz Martinez dizendo bolão sobre quando o Bolsonaro será preso, não sei, mas que acho que será, acho que uma hora vai ser. A Jussara desejando boa noite, a Rosa Gato, o Wilson Tavares Santos e todo mundo muito chique, muito fino, muito bonito, muito sincero. Galera, é... Deixa eu perguntar. Bom, primeiro que as pessoas vão perguntar: o que eu comi no almoço, porque eu tô, tô a mil, né? É que eu almocei com a Grazi e depois tomei o café é o que ele com a pessoa do Meu Deus, não que ele Vellar.
0: comeu no almoço.
1: Ah, e o que, que seria?
0: Várias
1: cervejas muito boas. Foram é, só de... beberam
2: no almoço, né? Três eu dizer,
1: copinhos.
0: Eu
2: fiquei Três muito copinhos. chateado, viu? <risos> fiquei muito chateado. Apenas recalque. Porque... Tá? Gostaria de registrar o meu recalque aqui.
1: Sensacional. De deixa eu perguntar Você duas é... coisas para vocês. Ele Você porque lá eu... conosco. Viu? Reforma ministerial. Vamos fazer uma, uma equação aqui. Um. Progressistas e republicanos terão nomes no governo, o que não significa que progressistas e republicanos estarão no governo, mas poderão entregar votos estratégicos em posições de destaque. Primeiro ponto. Pergunta, quem sai? Em tese, o PT teria que sair. Por quê? Porque o PT assume que pragmaticamente precisa da direita, porque o PDT e o PSB já começaram a reclamar, dizendo que não querem sair. Começar, por exemplo, por tirar o Geraldo Alckmin e tal, esquece, por mais que o Geraldo Alckmin esteja lá cumprindo um plantãozinho, porque várias pessoas não aceitaram. Todo mundo disse que era provisório, mas aí o partido gostou, né? E o cara talvez tenha gostado também. Então, essa equação é difícil. Aí o Márcio França vem para fazer aquele típico discurso de quem acha que não é machista dizer que na casa de homem quem manda é mulher, porque esse discurso para mim é porco, de machista, ele diz assim, nesse governo intocável, só o Lula e a Janja, do tipo, ela manda. Ai, que coisa... Márcio França, atualiza, Márcio França, no teclado, no teclado, tem uma tecla, tá... F5, aperta, mas não aperta uma vez, fica apertando. É, deixa eu dizer para você uma coisa, Márcio França, até a Janja sair desse governo, porque ela pode querer se separar, porque ela pode querer mais, porque ela pode querer menos, porque a sociedade pode queimar, como já está fazendo muita crítica, dizendo que ela manda muito e blá blá blá, porque o Lula pode dizer, porque ele foi eleito, que ela tem que se afastar um pouco. Então, para de fazer piada, velho, para agradar o universo feminino, porque esta piada não agrada o universo feminino. Definitivamente. Essa é uma piada velha. Velha. E desculpa, Marte França, é, o Geraldo Alckmin tem uma posição que o Lula não mexe. Ele é vice-presidente da República eleito Então, o Alckmin também não é, não é tocável em determinados pontos. Então, ai, que coisa ridícula esse comentário. mas
2: Na real, a cagada de botar o vice de ministro é exatamente essa. É
1: essa, é essa. É a velha máxima. Nunca contrate quem você não pode demitir. O vice é mais difícil de demitir do que qualquer outra pessoa. Por mais que, obviamente pode -se ser mais desastroso de demitir algumas pessoas. Mas e aí, Vitão, cara? O Lula tá enrolando com isso e essa semana ele disse o arcabouço não anda porque o Centrão tá esperando eu tomar a decisão ministerial. E o Lira já rebateu. Não tem nada a ver. Não pautei o arcabouço porque não tem ambiente. E a pesquisa da Quest mostra que ambiente tem, cara. E aí? Porque não
2: tem orçamento, né? É, que não tem orçamento, é.
1: Porque não tem a é, minha não, gasolina. A minha é essa.
2: É... Cara... É, vamos lá, vamos por partes. É, primeiro, com relação à reforma ministerial, eu, eu fiz as contas, né? Então, assim, a gente tem nesse momento, entre os partidos que formalmente estão na coalizão, PT, PSD, PDT, MDB, PCdoB, Rede, PSOL, União Brasil, PSB. Esses são os partidos que têm ministério, tá? Desses partidos, os partidos que mais têm, é, ou melhor, que... que que estão numa posição mais forte no executivo, ou seja, tem mais ministério do que entregam de voto, tá? tem essas, essas duas continhas, né? Essas duas coisas que são, certo? Você ganha ministério porque você entrega voto. A lógica reducionista é essa, né? Então você tem que ver, se eu estou ganhando mais ministério do que eu estou entregando de voto, tem um descompasso aqui. Ou o contrário, se eu, se eu né, entrego pouco voto e ganho muito ministério, ou se eu ganho, muito, é, ganho pouco ministério e entrego muito voto. As duas coisas são problemáticas, né? Desse ponto de vista, a gente tem... União Brasil tem dois ministérios. Ele tem, proporcionalmente, do, é, do gabinete, por assim dizer, 5%. Tá? 5,4%. Mas ele dá 22%. Não dá, né? A gente sabe que não dá. Mas ele tem... O, o, o tamanho da bancada é 22% do, do que a coalizão tem. Ao passo que o PT tem 25% da coalizão na, no, na Câmara... Ou seja, 25% dos votos da coalizão da Câmara Vem em tese da bancada do PT E tem 27% do gabinete Tem um pouquinho a mais do que entrega Quem está mais descompassado Nessa brincadeira Para mais É o PSB O PSB uhum. tem 5% dos ministérios E 8% só do ou, ou melhor, tem 8% dos ministérios E só 5% do, do uh, Dos votos Na, na Câmara que a coalizão em tese tem, é, o, o PDT uh, tá pau a pau, é, o MDB entrega 16%, do, 16 dos votos em tese da coalizão, mas só tem 8% dos ministérios do, do gabinete. Então, assim, tem muita gente aqui... É... Mas não tá
0: entregando a bancada toda, né?
2: Não, nenhum deles tá, né? Tirando, tirando o PT, nem o PSOL tá, né?
1: Vitor, deixa eu só fazer uma observação em relação a isso. Porque essa semana, uma liderança do União Brasil disse, olha, entregar tudo a gente não entrega. Mas, mas tirando o percentual, mas olhando para o volume, o volume a União Brasil tá entregando mais que os outros. Porque é um partido grande. Grande para os padrões atuais, né? 59, ou alguma coisa assim. E aí, Vitão, cara, a gente não calcula mais pelo partido, a gente, calcula, a gente não calcula mais o percentual, agora a gente tem que calcular o volume. Não, mas você sabe que tem um trabalho, se eu não me engano, é do Axel Rod, tem algum cientista
2: Axel Rose? Que... Rod. <risos> eu <risos> odeio Guns N Roses, inclusive. É...
0: Ai, Vitor, mas meu Não, das Deus bandas que céu. todo mundo
2: gosta e que eu odeio, essa é uma das principais.
0: Cada no coração. De não, falar. não, não. Guns and não Roses
2: é um assim, ódio eu não... muito... Guns N' Roses é um ódio que eu nutro desde a minha tenra infância. Então Ele assim, só não é um gosta
1: é do subprefeito que faz show gospel no Arochi e do Guns N' Roses.
2: Eu odeio. Exato. <risos> Exato. <risos> é... Não, mas acho que ela estava se referindo ao Roberto Carlos. Ah, <risos> é verdade. É, tem outras <risos> também. A gente pode é,
0: fazer uma... Cadê a Sueli, Testa? Pois é.
2: Mas aí, assim, o, o, o lance, do, o, o que se falava, assim, porque você tem, basicamente, o que esse executivo tem é uma mínima winning coalition, uma coalizão mínima vencedora. Ou seja, tem basicamente voto suficiente para ganhar ali na maioria absoluta. Na verdade, nem é isso, né? Mas, assim, se você fizer na, 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 na ponta do lápis, é isso que tem de voto. Uh, e olha lá, nem, nem isso tem. Na melhor das hipóteses tem isso. E aí, só que alguns cientistas políticos já há algum tempo falaram que o ideal não é, era trabalhar com uma coalizão mínima operacional. Ou seja, quando você ponderaria a quantidade de votos, né? É, você faria uma conta, na verdade, do valor esperado de votos, não do valor que você tem nominal de votos. Então você ponderaria pela chance dos caras votarem em você de fato. Que é mais ou menos União Brasil. Só que mesmo assim, cara, o União Brasil tá entregando, em média, ali, entre 40% e 60% dos votos. Depende da, depende da votação. Tem votação que entregou tudo, inclusive.
0: Ah, não. isso tudo? Eu não sabia que tava isso tudo, é não. É bastante.
2: É, é tem rola. Vo... Tem votação que entregou nada, mas, assim, na média, tá, tá flutuando aí, né, Nessa, é. nesse, nesse lugar. Né? E aí você considera que os caras estão dando 57... Dos 57 votos, eles estão dando uns 30, 30 e poucos, e tem... Basicamente é, é, E tem a mesma quantidade de ministério do PDT Que tem 17 deputados entendeu Tem uma coisa esquisita aí nessa conta uhum. E aí acho que só tem dois caminhos Pra você entrar no... Uma é Se o PT não quer desagradar os amiguinhos Vai ter que abrir mão de ministério Segundo, vai ter que tirar ministério de quem não tem partido Não tem... Gente É, é assim Ministro que não tem partido No império do governo partidário Roda Roda uhum. É difícil sustentar essa posição, certo? E uma coisa é você sustentar a Anís Trindade, outra coisa é você sustentar a Ana Moser, com todo o respeito a Ana Moser.
0: Ah, entendi, entendi.
2: Tá. É, né? é faz sentido, assim, faz sentido. Ou é mesmo que você considere que essas indicações de quem não é filiado ao partido político é de um partido, que também acontece, certo? Tipo, esse cara que não é filiado ao partido X, mas é indicado pelo partido X, daí pode acontecer também. Né? Agora, é, é, então assim, eu acho que essas coisas vão acontecer em termos de reforma ministerial. A gente tem atualmente, só é, é, tem, tri, tem 30, na verdade 29, é, alguma coisa, 70% dos partidos é de gente filiada a partido político, dos ministérios, tá na mão de gente filiada a partido político da coalizão. Então tem 30% aí para explorar, em termos de, de reforma ministerial, e... O PT, se não quiser desagradar os coleguinhas que estão ganhando mais do que entregam, vai ter que abrir mão do, do próprio. O PT tá bem justo. Tá bem justo. Mesmo sendo partido da presidência, o PT não tá pegando mais ministério do que em tese tá entregando. Tá 25 a 27, tá pau a pau ali. Né? Agora vai ter que. Vai, alguém vai ter que pagar essa conta. E aí a conta vem provavelmente em expansão de ministério. Putz, mas é demais, vai, vai, vai ter que repartir. Cara, a gente é tem 37. Trabalho, né? Nem é
1: o número maior. Que não, a gente não apeta. é, mas aí. É...
2: Mas é... alguém vai perder, alguém vai perder. Ali,
1: Fica sabe? aparecendo alguém aquela que história que, pra equiparar diretório em questão de gênero, ao invés de mandar três homens embora, abre mais seis vagas e bota a mulher. Eu acho absurdo isso, cara. Vamos. vamos... Né? Você tem um diretório de seis, aí você tem seis homens, aí você fala: Não, cara, tem que sair três caras e sentar três mulheres nessa tá tranqueira. Não, o diretório agora não tem mais seis, tem 12. Aí eu convido seis moças. Ah, bicho, aí você está acomodando a questão e não, e não mudando a cultura. Ô, Luleixa, o PT já aceitou, a Lula. Agora, o PT aceitou até perder o Ministério. Aí perde e vira aquela grita geral.
0: <risos> ai, ai, Eu galera. acho que tem um aspecto também que a gente precisa levar em conta. O, o Vitor falou do ponto de pesar o lado da, da, da porção que vem de cada um dos partidos. Do outro lado, precisa pesar também a importância dos ministérios porque o percentual frio ele não traz essa, essa discrepância muito grande. Tem até alguns trabalhos que já fazem, já tiveram tentando fazer uma tentativa de ver, é, porque evidentemente que o Ministério da Saúde é muito mais atrativo que o Ministério dos Direitos Humanos. Então, quando você começou a falar é, sobre ser sustentável alguém sem filiação partidária, eu fiquei pensando, sei lá, no Silvio de Almeida, que provavelmente não tem não é o Ministério desejado. Né? É. Tirar o Silvio de Almeida da posição dele não ia resultar num ganho para a coalizão que fosse é, relevante, mas para base de apoio é, do Lula seria muito complicado e para o Brasil, cá para nós também, né? Que é um baita ministro.
1: Não, e não é nem só um baita-ministro, né? tem toda uma representatividade Isso. numa causa é. essencial que não diz, como você bem observou, nada, nada para os outros partidos, pros part... principalmente para os partidos que querem entrar. Né? O Ministério dos, Di... dos Direitos Humanos, a comissão dos direitos humanos, dentro do Legislativo, por exemplo. Os republicanos, os progressistas querem para causar, mas ali a gente está falando da arena da convicção. Agora, um ministério que que executa políticas públicas ou que pensa políticas públicas ou que defende aspectos gerais atrelados a um universo de políticas públicas para esses caras é, puf, é entrar para sumir, né? Lembrando que os republicanos historicamente, né, ficou um bom tempo com, por exemplo, o Ministério da Pesca. Mas a gente fica, da Faria Lima, olhando a pesca e dizendo ha, 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 esse ministério é inútil. Quando você roda o Brasilzão e começa a ver o que o Ministério da Pesca distribuía e construía de entreposto de pesca perto de rio, com estrutura de freezer, etc. É interessantíssimo ver o que o Ministério da Pesca, durante os mandatos anteriores do PT distribuir em termos de estrutura em pequenos municípios. Eu vi uhum. alguns no interior do Tocantins e me surpreendi. E fiquei, pô... Na Zona Oeste de São Paulo, eu não imaginei que isso fosse útil. Mas daqui a gente é arrogante, né? Eu moro em cima da montanha, eu fico olhando lá para baixo achando que o mundo é meu. Não é. E é interessante olhar para isso. É interessante, é interessante. Só mais
2: um, um comentário rápido sobre isso, assim. Eu acho que... É, para além da, da crítica Que a Grazi fez, que é justíssima E necessária, tem também alguns ministérios Que não, meio que não estão nessa conversa Tipo, a Advocacia Geral da União Você dificilmente vai botar Alguém que é filiado a partido né? a, a, Na controladoria geral já não sei, aí talvez molde a história Agora, é isso Tem o Ministério da Saúde Que está na mão de alguém sem partido você tem... E eu acho que mesmo o caso do Silvio, por exemplo, do, ou que é um que eu concordo contigo, o Brasil é um baita ministro, mas aí, pra mim, tem um atrativo pra alguns partidos. E aí você pode redistribuir. Então você fala, puta, eu vou tirar um ministério aqui do... Sei lá de quem. Deixa eu ver. Do próprio PT, mas vou dar o Direitos Humanos pro, pro PT, entendeu? Que é uma parada que vai fazer sentido para o PT, mas não vai fazer pro Republicanos, de repente. Quer dizer, mentira. Talvez o Republicanos até faça por causa do Universal. Então, assim, tem uma... Tem, acho que ainda assim tem algumas compensações que podem fazer. Mas com certeza, assim, né? É, é, essa conta que eu faço é uma conta basicona, né? Pra gente começar a conversa. E, e agora, a, a dificuldade tá nisso. Tem gente que tá entregando voto e, e tá tendo e tem pouco, pouca participação nos ministérios, uh, e tem gente que, que tem pouco voto para entregar e tá, tem uma participação a, a, a grande. E você tem esse estoque, que é dá pra aumentar a quantidade de ministérios ao mesmo tempo em que tem ministério na mão de gente que não tem partido.
0: Uhum.
1: Vitão, sabe quem faz aniversário nas próximas horas,
2: Vitão? É, tá alto, Bertão. Calma gente, aí, se assusta o sul a gente. Estourou, mano.
0: Que foi que aconteceu? Sério? Oxi.
2: <risos> Eu acho que às vezes você dá essa, essa chegadinha perto que você dá assim no microfone, ele, ele é tão é... bom. Que ele...
1: O Shuri acha que é pra.
2: É. Meu Isso, carro às exato. vezes é
1: assim. Aperta assim, um acelerador na subida ele acelera mais do que ah,
2: precisa. Ah, sei, é. sei, sei. Ô, Vitão... Mas o seu pé que é pesado. É, é, é
1: o carro também. Sabe quem faz aniversário esse fim de semana, Vitão? Nem puta ideia. Light, that, light my path and help me to go. Get out, get out. Versão em inglês, em homenagem à nossa queridíssima Sueli Testa, que aniversaria nos próximos dias e que chegou atrasada, mas chegou. E agora o Vitor, o cara, ele tá caçando milho no assoalho de tanta vergonha que ele teve da minha versão em inglês, de luz que me ilumina o caminho. Ele tá procurando, ele tá vendo é, se a assim gata é tá no pé dele, que foi... tá procurando não, um foi... chinelo.
2: Eu fui pedir ajuda para o chat GPT para traduzir a sua, a sua, a sua <risos>
1: Light, coisa. that light, my path. and help me to go. Não, sabe,
2: sabe qual que é a, a, a. Eu acho que a gente, na verdade, vai ter que pagar direito autoral algum dia, ou, ou pior que isso, vão ter que é, responder aí para algum tipo de. fazer algum tipo de indenização moral. A nossa querida Sueli testa, em função dela ter virado um personagem do programa sem ter pedido para isso. Né? Ela nunca jamais <risos> pediu para isso.
1: Quem me recebe em casa, do jeito nobre como eu fui recebido, na residência, testa, na, 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 na mansão suspensa, testa, eu não digo mais nada, bicho. Eu só, eu só acho que a chance de eu ser processado é baixa. Tamanho carinho que eu recebi naquela casa. Pessoal, a Beatriz Martinez lançou aqui no grupo uma bolsa de apostas de quando o pessoal acha que talvez o Bolsonaro seja preso. E a galera é, tem requintes de crueldade aqui. Pô. O Leocádio está dizendo que no 60 aniversário do golpe militar, dia 1 de abril de 24 seria uma data simbólica. Né? O, 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 a própria, 31 de março. 31 de março, tá? é, né? Mas é porque acho que ele quis travar no dia da mentira... Ia ser engraçado dia da mentira, e aí todo mundo ia ter que acreditar. Beatriz Martinez falando é, que 7 de setembro seria uma ótima data, e a Sueli está agradecendo os meus cumprimentos. Ô, ô, pessoal, deixa eu tentar entender o um negócio com vocês aqui. É, semana passada eu acompanhei o, o podcast ali pelas, pelas prateleiras de, de podcasts, ali pelo Spotify. E eu vi vocês falando sobre a sucessão do Pacheco e do Lira e etc, etc, etc. E até comentei com vocês no grupo, né? Mandei ali um WhatsApp dizendo, galera... Cara, a
0: sucessão... Cornetou
1: a gente no grupo, velho. Cornetei, cornetei. Falei, galera, esse treco é, de, é em 2025. Por que que se discute tanto essa sucessão? Isso já aconteceu em outros anos e não é problema de vocês. Eu tava em Brasília, aqui e sexta da semana passada, o pessoal tá falando disso. Falando disso, tá, tá. Né, o Marcos Pereira quer essa vaga, o republicano se aproxima do governo por causa disso. Enfim, tem uma série de contas, o Renan Calheira já queimou a largada, o MDB do Senado disse que quer fazer a sucessão do Pacheco. Percebam, o assunto está sobre a mesa. Mas, galera, o mandato do Lira é que, é que o Lira é tão, às vezes, tóxico que, que fica a sensação que ele está há 20 anos. E aí você fica torcendo para acabar. Mas ele foi eleito em fevereiro, cara reeleito, tudo tem bem, mas ele foi reeleito bem. agora, cara, em fevereiro a gente já tá discutindo em fevereiro de 2025 por que que isso acontece, Grazi? cara, só porque Brasília não tem eleição municipal, vocês ficam querendo discutir
0: algum tipo de eleição, pô, pra emocionar a capital? não, eu acho, Beto, que isso é consequência da coalizão não formada também, ah. né, ou da coalizão que aí combina
1: também, né? e já deixa combinado e anda, né?
0: O que fica muito em aberto. Hum, entendeu? Se povo. tivesse alguns candidatos, óbvios, isso dá uma estabilizada e fica todo mundo meio pianinho, assim, né? Mas quando tá muito aberto, isso fica muito. É, sabe assim? É, tipo, a, as eleições lá de 89, que tiveram não sei quantos candidatos. A
1: presença, 22
0: candidatos. É. E aí depois, quando vai vai se configurando melhor o sistema partidário, vai tendo menos candidatos, né? Eu acho que a gente está num momento mais ou menos assim. Como a gente tem, por um lado, é, os, é, a questão dos presidentes, quem vai ser candidato a presidente, meio mal decidida, né? Então, a gente não sabe quem vai ser o principal. Na esquerda, acho que dá para dizer que o principal concorrente vai ser o PT, mas na direita a gente não tem muita certeza. E isso deixa uma incerteza em relação aos outros processos também. Né? E eu acho que a presidência da Câmara e do Senado estão nessa, né, nesse contexto. E, por outro lado, tem a questão do, do super fortalecimento do presidente da Câmara nos últimos anos. Né? Então, todo mundo quer, fica muito atrativo. Todo hum. mundo quer ser, faz o meio de campo entre o governo e o Congresso, porque está hum. todo mundo contando que vai se manter. E hum. não está muito claro qual vai ser o lugar do presidente da mesa se a coalizão for bem construída e se, como o Lula disse, o Centrão não existe, o governo conseguir negociar com partidos. Né? Então, eu acho que são esses dois elementos aí que estão que apressando... Pode ser só a gente que gosta muito de legislativo e gosta de conjecturar também.
1: <risos> sensacional. É, né? Sensacional. A gente presta mais atenção nisso do que a média, né? Tem isso. É, também. é mas, mas, mas Brasília está falando disso. Tudo bem, eu estava dentro do Congresso Nacional e o Congresso Nacional está falando do Congresso Nacional, mas é, é uma teoria bem interessante. É assim, porque quando você combina. Porque, por exemplo, no governo lá atrás, governo Dilma, tal, tinha uma combinação. ó Uma é do PMDB outra é do PT. Lembra? Então, assim, já fica então, meio se que assim. O
0: MDB. Não tinha nem como... Tinha que saber quem é do MDB que ia ser. É, Isso só... já estava super é. na conta, assim.
2: Só para não deixar de responder aqui, o Leocardio fez um comentário sobre eu ter falado que foi 31 de março. Para mim, ó, a piada é ser, eles terem feito exatamente isso, né? O Leocardio falou, professor Vitor Oliveira, eu agradeço professor, inclusive, porque eu não sou. Alguns historiadores citam que o golpe seria dado dia 1º de abril e os próprios miligos anteciparam para não ser... Essa é a maior verdade, os miligos anteciparam para não ser piada. Se é que anteciparam mesmo, dizem que os tanques saíram em 31 de março. Né? Eles Como comemoram. você vai, professor?
0: Você tem aula na pós-graduação em relações ah, governamentais da FGV?
2: Eu, eu, eu gosto de, de ouvir você falar isso, Grazi, obrigado. Eu, 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 preciso, eu tenho uma autoestima baixa. É, mas <risos> mas, mas ele razão. é professor, e, e aí, mas o lance é: você tá coberto de razão, para Pra mim, a piada foi os caras terem antecipado pra 31 de março, exatamente por conta com medo do primeiro de abril. E agora, com relação a isso, Humberto, acho que a Grazi foi na veia o do negócio do, 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 da coalizão tá mal formada ou mal gerida ou mal parida, sei lá o que que aconteceu. Exatamente, a Grazi, mas
1: <risos> não, não que a Grazi que... Não, não seja sempre precisa, mas essa. Não, Sim. essa ela foi na veia, foi
2: isso. aquele canudo ali, enfim,
1: e, e aí o, o, o que eu acho que tem a
2: mais, né, além disso, é que é, é natural que quando o rei está se encaminhando para morrer, né, que especule-se sobre a sua sucessão, no caso, a gente pensa os a gente tem que pensar os mandatos dos presidentes da Câmara já há algum tempo, em quatro anos e não em dois, né, porque a tendência tem sido essa, o cara tem dois anos no final de uma legislatura e mais dois anos no começo da legislatura seguinte. Essa tem sido mais ou menos a, a regrinha, aí, interrompida por questões criminais, na verdade. Né? É, e é, é, a gente poderia, poderia né, especular que, na verdade, esse é o terceiro ano aí do, do, do mandato do Lira. Né? Então faz sentido, tá chegando no final, não é o... Não é o primeiro ano do mandato dele, é o terceiro ano do mandato dele.
1: Né? E, e, e tem muita gente de olho. Tem muita gente de olho. Por, por falar em o rei, o rei tá zoado, mas rapaz, olhando para os reis anteriores, cara, o que, que o Rodrigo Maia anda fazendo à <risos> noite, hein, bicho? As fotos atuais do Rodrigo Maia, ô Rodrigo Maia, onde você anda indo, cara? Dorme eu um muito pouco Muito almoço da
2: Febraban, entendeu? É, dorme
1: um pouco, Sim. velho. Calma, mano. Mas eu fui num
2: evento da Febraban uma vez, eu acho que eu nunca comi tão bem
1: na minha vida, cara. Ah, Febraban nossa, serve bem. Serve nossa, bem. cara. Sabe, nossa. Qual é apelido, não, Sabe qual que é o apelido, Sabe qual que é o apelido? Febrabanquete. Porque o banquete é. é coisa fina, fina. Coisa elegante, Você viu? Preciso. Fala, Grazi.
0: Eu ainda tô parada no Malparida. Eu acho
1: que. O <risos> mais Ela deu seta pro acostamento e a gente foi, cá, volta. É na estrada. É na estrada. Mas você sabe que eu acho que as
2: melhores piadas são essas que você faz e vai embora, entendeu? Tipo, você não fica nelas. Você faz <risos> e vai embora. A galera vai dar risada depois. Não sei.
0: <risos> Por que a gente não usa mais essa expressão, né? Eu, 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 os panoblantes adoram essa pessoa, é maravilhosa!
1: Mas, cara, mal parida. E outra que a Grazi usa que filho, filho feio não tem pai a gente tá massacrando a bagaça, hein, bicho. Caitadinha das pessoas.
2: Mas, você vê, todas elas, todas elas não são machistas, porque você chamar de filho diz filha é daquilo, Geralmente você está, né, trazendo, dando a culpa, dizendo que a culpa é da... É, Nesse caso, a culpa nada. é do rebento mesmo. <risos> não tem nada a ver com
1: a mãe. <risos> Rebentou. O, o, o pessoal, deixa eu fazer um, um comentário aqui, em tom, claro, de um jabazinho, mas esse jabazinho é um jabazinho interessante. No mês passado, a gente comentou, inclusive a Grazi estava na Argentina, quem esteve conosco aqui foi Jaceless Jais Jace Allenless é sobre o índice de governabilidade que tinha sido lançado na sua primeira edição e trazia ah. o presidente Lula com 48% de governabilidade na combinação que o indicador mostra, o indicador da 4i, entre é, capacidade do governo aprovar sua pauta no legislativo, temas de interesse do governo no judiciário e visão da opinião pública sobre o governo. É o que a gente chama aqui do IGOV da 4i. Esta semana, mais especificamente ontem, né, com o apoio e a parceria da agência Estado do broadcast político da agência Estado onde a Graziella é colunista onde eu também sou é, a gente sempre divulga primeiro lá o índice de julho foi divulgado e o presidente Lula perdeu dois pontos caiu dois pontos então foi para 46 é um indicador preocupante semelhante ao de Bolsonaro no começo do governo o grande desafio é o legislativo o Bolsonaro esbravejava em 2019. O Lula fala em reforma ministerial. São... É, way of life, cara. É, é o jeito de ser. O Lula fazendo política de uma tentativa de acomodação. E o Bolsonaro numa tentativa de conflito. Né? Escrevi muito entre 2018, já em 2018, mas muito em 2019, que era um governo de conflito e em conflito. Então, isso mostra nitidamente melhorou discretamente, mas muito discretamente, de junho para julho, a posição do governo em relação às medidas provisórias aprovadas, mas piorou na lógica do judiciário. Mas, o que é bom pro governo, que e a opinião pública andou de lado em julho, mas o que é bom pro governo é que o judiciário ainda está tratando de temas que impactam o executivo com base em ações diretas de inconstitucionalidade, como disse o José Mário Vanderlei Gomes, que é parte do, do indicador, né? eu, ele e a Joyce, é, ainda está julgando ADIs do, do governo anterior, que impacta o atual, obviamente, mas que diz respeito a uma pauta do governo anterior. Então, por enquanto, não é tão preocupante. Mas a Joyce observa que existem 17 MPs aí que vão começar a entrar no, na fila do vencimento. Esse mês parece que, pelo que eu me lembro, agosto são três. Essa semana aprovou uma. Né? Julho aprovou uma. Aprovou a do Mais Médicos. Essa agora semana aprovou o salário mínimo. E o governo vai se equilibrando. O governo vai se equilibrando. Então talvez melhore. Né? E a gente está esperando as pesquisas de opinião pública em agosto. Porque algo indica que está melhorando. Algo indica que está melhorando. Mas é interessante, é o Igov da 4I, a galera encontra ali no Estadão, tal, não sei o quê. É, vamos que vamos. Como diz um amigo meu, vamos a que vamos. é
0: iniciativa legal. Super é, importante é é, ter esse tipo de, de, de esforço de medição que realmente está todo mundo muito, muito sem base para tomar decisões, né? Então é muito interessante vocês terem feito esse esforço. E como eu não estava aqui, quero falar um pouquinho também. É, porque eu tava acompanhando mas ainda não tive a chance de comentar e o fato de vocês inserirem a, a dimensão do judiciário é muito legal né que eu acho que é muito é, muito conectado com a realidade e muito é, e, e setorizado né que como assim é, na academia quem estuda judiciário não estuda coalizão normalmente é, tá todo mundo olhando pro bicho de um ponto de vista diferente, ninguém sabe ver o bicho todo, assim, né, então é muito legal vocês estarem juntos, vocês três que são é, é, pesquisadores que eu admiro e respeito muito é, fazendo esse esforço e acompanhando isso, assim, de tempo a tempo, né, muito, muito bom.
1: Eu ia deixar a Joyce pros abraços virtuais, mas eu vou antecipar, viu, todos nós temos um ah, de sobra para antecipar, Joyce, que já segunda... Assim,
0: anotações, tá? Eu queria falar que estava aqui nas minhas anotações. Boa, boa, boa. Ter... Então,
1: ó, eu tinha nas minhas anotações Sueli Testa, quem já cumprimentei, inclusive com uma versão em inglês de uma música de RC, e é, cumprimentar a Joyce, é, porque segunda-feira, claro, não estou colocando o carro na frente dos bois, mas é, ah, desejando... Eu tô mas Então, desejando todas as boas vibrações, porque segunda-feira a Joyce defende o doutorado dela. Eu estou esperando esse momento já há muitos anos, porque eu estou louco para abraçar a Joyce e dizer vai, doutora, e tirar o elefante das costas, porque defender doutorado é desinstalar um elefante das costas. E eu acho que vai ser muito, muito, muito legal. Tem um monte de coisa nova que eu quero fazer com a Joyce depois... Eu sento com a Joyce e falo assim: Joyce, vamos fazer isso quando o doutorado acabar. Ela tá ferrada, cara. <risos> isso é, é enorme, assim, mas vai ser é, muito, muito bacana. Ô, Vitão, deixa eu te perguntar um negócio, velho. A reforma tributária, hein? O que? Eu. eu, eu... Agenda econômica. Eu, eu vou fazer as duas perguntas finais para vocês no seguinte sentido. Uma grande agenda eu vou perguntar para o Vitor e uma grande agenda eu vou perguntar para a Graça. Claro que isso aqui o debate está aberto, a palavra está aberta, mas o segundo semestre é o segundo semestre da lógica econômica, Vitor. É CARF, é tributária? O Lira disse que não vai abrir mão de discutir reforma administrativa, por mais que a Gliss Hoffman tenha feito lá o escarcel que ela fez. É... É, é arcabouço fiscal, é tudo ao mesmo tempo agora, Vitão. E a pesquisa da Coeste, com 185 deputados, medindo ali a temperatura das coisas, mostra que efetivamente a hora de tratar de economia é agora. Assim, os, os deputados ouvidos de diversos segmentos, etc., estão nessa direção. Assim. Então é, é o semestre do Haddad, Tabat e Altman.
2: Só curioso também que o Haddad, toda hora que ele é perguntado sobre questão da política fiscal e tal, ele bota o judiciário no papo, né também. Tá vendo? A, a cooperação dos três poderes e tal, acho que é, né? Deixa
0: eu só, deixa eu só fazer uma observação. E os precatórios antes. também, né, gente? E os precatórios. precatórios. E o lance da do CARF e tal. Mas deixa eu só é. fazer um
1: comentário, desculpa, Vitor. O, 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 o discurso, a fala mais próxima da decisão do do banco central do, da reunião do Copom para baixar as taxas de juros, a taxa de juros né, em 0,50 ponto percentual a declaração do Haddad a primeira dele, depois foi, gostem ou não gostem uma aula de política eu nunca vi um discurso tão com começo, meio e fim, em termos de cuidado e habilidade política, alinhando cada item. O presidente do Banco Central, só elogios, o presidente Lula, o Judiciário, o Congresso Nacional, o, o, o Copom, um dos... cara, a equipe econômica, a Simone Tebet, um dos... cara, o cara não deixou, na minha percepção, um fio pra fora do pullover pra abrir buraco na bodega da lã, cara. Perfeito. Ao contrário da estapafúrdia entrevista que não tem nada a ver com taxa de juros do senhor Romeu Chico Bento atrapalhado Zema sobre qualquer coisa menos política, porque o ser ruim do ponto de vista político ele conseguiu, ele conseguiu desagradar todo mundo, menos o tonto do governador do Rio Grande do Sul, que resolveu falar logo da entrevista e disse eu concordo. Burro. 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 Quis aparecer rápido porque ficou com inveja. Dançou. Espaço Leite, você tem sobra no Estadão. É só ligar que você fala. Você quis comentar a fala do Zema. Ah, Eduardo Leite, se você precisa surfar na ideia do Zema, é porque definitivamente o PSDB acabou, meu querido. Definitivamente não tem mais PSDB. Ó, ó o choro da viúva do PSDB. <risos> Diga, Vitão. perdão.
2: Não, tentando, tentando ser bem breve aqui, eu acho que o, o, essa fala do... Não, mas precisa. Essa fala do, do, do nosso querido Leite também, eu acho que é um pouco para consumo interno. né? Infelizmente, a cultura política lá do Rio Grande do Sul é, 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 vai nessa direção. É, faz né? Não só do Rio Grande do Sul, mas do, do sul do país. Mas podia Boa. perder a oportunidade de ficar quieto. É, o... Ele que fala coisas tão importantes de vez em quando. Uh, a gente tem essa questão da, da, da... Eita, porra. da agenda econômica. É... <risos> Meu óculos aqui ganhou vida própria. É, a gente tem essa questão da agenda econômica Uma É, é engraçado, tem uma estratégia de, de investimento Que chama Momentum Que não tem nenhuma racionalidade Ela é simplesmente do tipo Puta, tá ganhando, então a chance de continuar ganhando Porque a galera reage errado a essas coisas é, é bom, não tem nada de racional nessa parada E eu acho que o lance é A agenda de, de econômica foi ganhando tração Ao longo do ano Em tese era só o primeiro semestre é, mas ela foi ganhando tração, foi ganhando tração, o Haddad está agradando é, gregos, troianos, é, persas e quem mais puder entrar aí na história. Tapetes. Exato, então, tá todo mundo tá <risos> morrendo de amores pelo cara e tem que aproveitar isso, entendeu? Acho que o governo tá vendo também, claro que tem um monte de gente morrendo de, de inveja, e, é, mas assim, o fato é, é a agenda está se, é, a agenda econômica é sempre um destaque, óbvio que é sempre um destaque. Mas você tem outras agendas que são relevantes e o governo começou com um discurso de que a agenda ambiental e a agenda econômica seriam protagonistas. No fim das contas, está sendo só a agenda, é, é, de, do ponto de vista, pelo menos, de legislação, de política, produção de política pública. Né? Não estou falando de execução. de Eu acho que a agenda do meio ambiente caminhou muito bem do ponto de vista de execução. Né? O desmatamento já caiu, já tem uma série de iniciativas que estão rolando, mas do ponto de vista de produzir coisa nova, é a agenda... É, a é né? Isso. É. Então, assim, é, eu acho que sim, vai continuar, tem um monte de casca de banana. Não sei se esse negócio da reforma administrativa parece ser um belo de um espantalho para colocar mais uma casca de banana na frente do caminho do governo e dificultar essa disputa aí com relação à sucessão. Eu vejo a fala do Lira muito mais nesse sentido, entendeu? Está querendo confundir ali as coisas para não deixar o governo limpar o caminho, que foi uma coisa que a gente falou né, na, na, nas últimas semanas, na última especialmente. Então, assim, eu, eu acho que é por aí, assim, vai, vai, tem muita coisa para discutir, para debater, é, tem coisa que junta as duas coisas, por exemplo, mercado de carbono, né, que é uma agenda econômica e ambiental, então, assim, é, vai ficar por aí mesmo.
1: Boa, boa. O, o, o Grazi, Grazi, prepara a voz aí, Grazi. vamos lá. Vamos relembrar aqui o nosso querido Michael Jackson. You the world make it better place for you and for me and in time. Ele tinha avisado, né? There é are people
0: died.
1: If you can enough for the living, make a better place for you and for me. <risos> Grazi, que porra é essa, Grazi? Que que é isso, Grazi? Não. A vereadora, assim, sei lá onde, vou... do União Brasil, foi fazer um discurso falando das pessoas que estão sofrendo e tal, e pediu para botar de música de fundo do discurso. Minha senhora, o que a senhora acha que é o parlamento? A senhora tá achando que é o que é um reality show, é um é, um, é, o, é o The Voice? Que, que, que sonho é esse? Vai pra Globo, minha querida. Não é no parlamento. E aí saiu dizendo que ah, essa música que todo mundo conhece, todo mundo sabe o que ela quer dizer. Minha senhora, a música é em inglês. As pessoas, por vezes, não entendem português. Os indicadores não nos favorecem socialmente, infelizmente. Ela bota a música do Michael Jackson para tentar explicar uma realidade. Mas é a sensibilidade da elite é um negócio incrível. Incrível, é um negócio fantástico. Grazi.
0: Oh, gente, isso aconteceu na Câmara de Teresina. Foi a vereadora a Teresinha Medeiros do União Brasil, de fato.
1: Teresina ela Medeiros? Um
0: clipe. Ela não só botou uma música de fundo, ela exibiu o um clipe
1: enquanto ela falava. make it better place". Meu Deus, será que pelo Eu menos saiu a legenda?
0: Feliz de não ser música gospel. Tá bom. Que é pelo menos é laico, entendeu? Esse é o meu grau de, de exigência <risos> com, com esse tipo de acontecimento. Nada contra a música gospel, nem com quem? De quem ouve a música não, gospel, não, tá ótimo. É... O problema é acontecer no espaço público, onde há pessoas, diferentes matizes, matiz, enfim, né? É, mas essa história foi maravilhosa. Vou agradecer o nosso ouvinte Caio, que mandou para mim. Aliás, é sempre divertido. Uma das Recebi. coisas mais legais nesse são as pessoas mandando essas coisas durante a semana, sempre me mandem eu sempre me divirto muito
1: sensacional, e, e, e que bom também que não tinha aquela figura atrás assim, né para <risos> mim e para você faz, e a raça humana inteira fazermos melhor <risos> naquela tradução sabe, é horrível pessoal Vamos, vamos botar ponto final nesse negócio. Tinha pelo menos mais uns cinco ou seis itens. Mas hoje não vai dar. Hoje não vai dar. Hoje a gente deixa pra amanhã. Na volta a gente compra, Grazi.
0: Hoje, agora, só amanhã.
1: Hoje, agora, só amanhã. né Essa do, 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 do Teresina aí foi o famoso... Ah, legislativo, me ajuda te ajudar. legislativo. Só uma crítica final aqui ao jornalismo, porque, assim... Todos os portais anunciaram a história de que a Bia Kicis confundiu uma colega parlamentar, achou que não fosse parlamentar e mandou a polícia legislativa tirar ela da sala. E que a colega ficou ofendida. Galera, são 513. Tudo bem que todo parlamentar acha que o mundo gira em torno dele, mas não dá para lembrar de 513. Agora, galera do jornalismo, isso virou notícia. E em todos, assim, eu li em praticamente em todos os lugares, sei lá se confunde colega Colega se disse ofendida Cara, a gente tá no Brasil Um país de uma complexidade gigantesca De pauta, de agenda Isso virou notícia de capa de portal De notícia política Rapaz, na minha época Nem na contigo isso tinha saído Olha, agoniza Agora não é nem legislativo me ajuda a te ajudar É jornalismo me ajuda a te ajudar Ô oh, pauta inútil E o idiota vem aqui e reproduz Vamos lá o, o Graziela Guiotti Testa. Me dá um abraço virtual?
0: Tô, demais. Hoje é dia de abraços muito calorosos pessoais. Chique. É, o primeiro abraço é para um ouvinte e padrinho meu maravilhoso, Paulo Cássio. É, tá na que casa do cara. uma cidade distante de mim, é sempre muito bom estar tá próxima dele. Então, um grande beijo pro Paulo. E o segundo, beijo né, e abraço, é para a nossa queridíssima professora Lúcia Velar, é, que foi muito importante na minha formação e que me dá é, tantos bons conselhos e com quem é, eu tenho boas conversas, fiquei muito feliz de, de vê-la também essa semana. Então, além de ser uma referência acadêmica, é também é, um, um ser humano... É, que eu me espelho, né? Que eu gostaria de ser é, parecida. Então são os meus dois abraços muito, muito carinhosos dessa semana.
1: Sabe o que foi mais legal no seu encontro com a Lúcia? O quê? Que eu pude estar lá um pouquinho para dar um beijo nela também, porque ela é muito <risos> legal, Ela é muito legal. Adoro a Lúcia velar Beijo, professor. Vitor Oliveira, me dá um abraço virtual? É.
2: Duda demais. É, não, então. É...
1: Então dá. Dá muito. Dá muito Ai, esse Deus. abraço.
2: Essa semana tá, foi difícil, eu tô precisando dar risada. dar é, abraço. Só abraço. É, é, essas, essas últimas semanas, inclusive. Então, é, queria primeiro celebrar o amor, né porque no, no dia em que é, o Denilson e o Belo anunciam que fizeram um acordo, acho que a gente precisa celebrar o, o amor. É, nossa, e outra aí falta
1: que... dessas! Denilson Belo e Bia Kissi se encontram para tomar café, né? Kisses para o Denilson e para o Belo.
2: Pô, faz 50 anos que eles estão brincando, enfim. Aí, aí eu é, queria mandar, obviamente, aqui um, um, um grande beijo para para nossa querida Joyce e Luz. E é, desejar a ela todas as felicidades pós-doutorado, porque a gente já tem certeza que a tese vai ser né, defendida de maneira muito brilhante e bem-sucedida. Uh, e, e também mandar um abraço para a Joyce Lemos, que é outra Joyce. Aqui. Oh, Joyce and Joyce. E, e é isso, esteve aqui em São Paulo essa semana, a gente teve a oportunidade de conversar. É isso.
1: Boa, boa. Pessoal, o Renan Checon disse que foi pela primeira vez ele assistiu a gente tomando um gorozinho e ele só lamenta que o goró é de baixa qualidade. Também lamento, mas, pô, aumenta aí o nível do goró e desejar uma boa noite para o André Montoro, que entrou aqui com a gente mais tarde e que esteve comigo, foi tomar um café comigo lá na Fipe. Um grande abraço. Quero deixar um grande abraço também o Celso Santos. Há quantos anos eu não vejo o Celso e a gente... Se reencontrou ali pelas redes sociais, ele disse que ouve a gente, o Luiz Rondina disse que fazia muito tempo que não ouvia a gente e que se surpreendeu com a vinheta de abertura. Ficou feliz. Quero deixar um abraço muito grande para a galera da Fundação Milton Campos, né? Braço Fundacional do Progressistas, onde estive na semana passada em Brasília e por isso faltei aqui. Um abraço muito grande para a galera da RAPS, com quem almocei na sexta-feira e interrompo minha sessão de abraço porque o Vitor quer fazer um adendo.
2: Não, não, não era pra interromper a sessão de abraço, era só pra dizer que eu gostaria de mandar um abraço, mas não é exatamente um abraço, comemorar aqui, que no jogo entre São Lourenço e São Paulo ontem, atiraram uma banana pra um menino negro, entendeu? Esse menino é, sofreu, sofreu preconceito, a torcida do São Lourenço fez isso. Eu não gosto de generalizar e tal, mas é impressionante como tem uma correlação gigantesca entre casos... Da mesma forma como tem correlação entre homofobia e as torcidas brasileiras, tem uma correlação gigantesca entre racismo e as torcidas argentinas. É difícil engolir isso. Mas, comemorar aqui que os uh, que estão sendo acusados de fazer isso tiveram só é, prisão... Não, vo não voltaram para a Argentina e tiveram só prisão preventiva é, é, pedida aqui. Então...
1: Galera da justiça, será que eles podem ficar presos um pouquinho mais do que a leniência e o suficiente pra gente dizer que a lei nesse país é cumprida? É só uma pergunta, né?
2: E, e comemorar aqui que a audiência de custódia, que é um instrumento que muita gente diz que serve pra impunidade, na verdade ela converteu a, a prisão em flagrante pra prisão preventiva, então assim,
1: Boa. dizer que Boa. funciona. Que bom, que bom. É, continuando aqui os meus abraços, inclusive incluindo esse menino, porque a gente tem que abraçar e tem que se solidarizar, né? Pô, que absurdo, que coisa triste, mas rapaz, vamos acreditar que isso um dia vai diminuir acabar, infelizmente, a gente não pode prometer o que acho que não vai acontecer, mas que um dia isso vai diminuir muito. Quero deixar um abraço aqui para todos os pais, domingo é dia dos pais, né? É, para o Israelão, para o Oliveirão, né? não, para o Limão, né? Vitor Lima de Oliveira, não. Pro Oliveirão, para o né para essa galera linda, para os pais dos meus queridos amigos, pro o meu não vai adiantar. Meu. Primeiro que já partiu, segundo que eu não conheci. Deixar um abraço muito grande para a Luísa Lacava, que está chegando no curso de Ciência Política da FESP, cujas aulas começam agora terça. E hoje eu vou deixar uma dica. Ouçam no Spotify ou em qualquer outro lugar uma dica que eu mandei pra Grazi ontem, que eu adorei, nunca tinha ouvido, e eu ouvi pela primeira vez e adorei. Grace and Bad Love. É uma banda que toca um estilo de música que eu não saberia definir, algo entre o jazz, o soul, enfim, o rhythm and blues, enfim, alguma coisa. A cantora é de El Salvador, são músicos de vários lugares do mundo e eles têm sede, ficam sediados na Argentina. Achei muito legal, vale a pena ouvir Grace and Bad Love. Com o apoio da Fundação Conde Adenauer do Movimento Voto Consciente, eu, cientista político Humberto Dantas, responsável aqui por tudo aquilo que digo, coloco o ponto final em mais uma edição do podcast do Blog Legislativo com o apoio da Fundação Conde Adenauer do Movimento Voto Consciente, da Shuri e da Polícia Federal, que foi bater na porta da casa dos intocáveis que ficam atrás da mesa... Como diria Renato Russo, com o é, Fiofó na mão. Beijo, Vitão! Valeu,
2: minha gente, é isso. Muito obrigado. Mais uma semana. Um abraço aí para todas, todos, especialmente para os nossos queridos e queridas amigas ouvintes. Até a semana que vem.
0: Beijo, Grazi! Um beijo, meus queridos. Um prazer falar com vocês, como sempre.
1: O, o Grazi, pode ficar tranquilo que eu já escrevi aqui no link para a Yara segurar a mesa. Não fica triste.